0: Boa noite, seja bem-vindo a Uma Semana do Melhor. Vamos espreitar a última semana com a derrota frente ao Zenit de São Petersburgo e vamos também ainda ver as emoções da vitória frente ao Vitória de Setúbal. Boa noite, João Gonçalves. Boa, Boa noite, noite João. João Tomás. Boa noite. Boa noite, Tânia Neves. Antes de mais, para quem não conhece, quem é Tânia Neves?
1: Olá. Uh, primeiro de tudo, queria agradecer o, programa, o convite para vir ao programa. O meu nome é Tânia e sou aquilo que se chama viajante profissional. Uh, sou fotógrafa, acima de tudo, e, e vou viajando aí pelo mundo. Uh, sou benfiquista antes de mais. Uh, desde pequena e não sei, tenho imensas viagem, imensas histórias de viagem para contar, imensas experiências diferentes. Hum, e não sei, o que é que vos desperta a curiosidade? Vamos a
0: isso, então, <risos> sei que nos quatro cantos do mundo, como se costuma dizer há sempre uma fotografia com o Cascal do Benfica, uma camisola contando-nos lá os sítios onde já tiraste essa foto, onde testemunhaste, este, testemunhaste aí o, o momento à Benfica.
1: Acima de tudo na Ásia, que é onde eu viajo mais acho que as fotografias mais peculiares que eu tenho são uh, no deserto do Taklamakan que é um dos desertos mais inóspitos do mundo e eu andava lá com a minha camisola do Benfica, como é óbvio, e fez algum furor, porque até no deserto há sempre alguém que, que conhece a, a, minha camisola, do, a minha camisola do Secundário, da camisola preta, e há sempre alguém que conhece o Benfica e pergunta: Ah, és do Benfica? Chineses, o que seja. E então há sempre histórias engraçadas para contar, como é Vamos
0: óbvio. a algumas delas. Qual é aquela mais uh, espetacular para os nossos espectadores eu, ouvirem? Há, há
1: uma que eu estou com um rapaz chinês sentado numas ruínas com, com equipamento. Não sei se vocês têm essa fotografia para passar, mas uh, acho, que é, acho que é a mais icónica que eu tenho, portanto os dias a rir.
0: E quem, como é que identificava o Benfica? O clube, algum jogador, uh, Eusébio, agora João Félix, uh, o emblema, logo havia alguma da causa As pessoas
1: normalmente perguntam-me pelo Eusébio. Os estrangeiros, quando, quando dizem ah, Benfica, dizem sempre Eusébio. É sempre, pronto, primeiro que tudo falam no Ronaldo por sermos portugueses, mas depois, quando, quando veem que a Benfica, perguntam -se sempre pelo Eusébio. Se bem que eu tinha alguma afinidade com o João Félix porque eu sou de Viseu, e o João Félix é de Viseu e acaba por haver ali Alguma familiaridade, não é? E
0: quando é que começaste a ter esta opção, digamos assim, este objetivo de viagem, uma fotografia com Cascal com uma camisola do Benfica?
1: Ai, não sei, desde que tenho a camisola do Benfica, não é? <risos> Eu comecei a viajar uh, há uma data de anos atrás. e Primeiro fui morar para a Inglaterra, eu morei em Bristol, e fui para lá estudar, e quando fui estudar para Bristol, levei levei uma, uma parabólica para a minha casa para poder ver os jogos do Benfica e havia sempre, havia uma pequena comunidade portuguesa em Bricell e todos eram do Benfica, ou quase todos, digamos, mas juntávamos todos em minha casa para ver os jogos e então começou um bocadinho daí, que tinha amigos mesmo fanáticos então havia aquela coisa super poderosa, quando nós saímos, quando ganhávamos, que felizmente são muitas vezes uh, saímos à rua, a escola, aquela coisa, que não corria bem quando era contra equipas inglesas, como é óbvio eles não são, uns, não têm muito fair play, <risos> sejamos sinceros mas começou, começou aliás eu tenho um amigo meu de Bristol, uh, o Miguel que houve uma altura que houve uma revolução na Tailândia das camisolas vermelhas e ele estava lá e ele encontrou camisolas do Benfica no meio das camisolas vermelhas que eles estavam a usar para a revolução e mandavam fotografias espetaculares de volta também mas foi talvez seja mais desses tempos que eu depois associei o estar fora do país e usarmos o equipamento e, e estarmos com o nosso Benfica
0: E nessas viagens uh, pelo mundo Viste algum jogo do Benfica, daqueles marcantes,
1: eu não vi, Eu história? não fui ao estádio, mas esse meu amigo Miguel, eles foram a Liverpool, o João também lá esteve, eles foram a Liverpool e foi a primeira vez que uma equipa portuguesa ganhou a Liverpool e aquilo para nós foi o fim do mundo, absolutamente, foi incrível. Eu não pude acompanhá-los, eu estava a trabalhar, mas explodiu. E a reação deles, os vídeos que eles tinham no estádio, acho que até os adeptos do Liverpool estavam, do, estavam felizes por eles, porque eles acabaram de ficar sentados à bancada ao pé dos adeptos do Liverpool e foi... Monumental.
0: E como é que, quem é que influenciou para tu teres esta paixão pelo Benfica, tens alguém que tenha influenciado?
1: Tenho, eu, eu venho de uma, uma família de portistas, ok? Os meus avós e o meu pai são portistas ferranhos, mas eu tenho irmão mais velho e meu irmão é do Benfica e eu sempre fiz tudo o que o meu irmão fez, então meu irmão era do Benfica e eu Benfica também. E os meus primos também acabam por setores todos Benfica, então há ali uma separação de gerações que os mais velhos são do Porto e depois os mais novos é tudo do Benfica, mas ainda bem, nós é que somos os vitoriosos, não é? É,
2: é um caso de sucesso de evolução da espécie.
1: Notório. É isso? É
2: isso. Vamos, tá bem, vamos esperar que o meu
1: pai não esteja a ver isto. É isso.
0: Vamos já daqui a pouco voltar a falar e a partilhar aqui histórias de benfiquismo e imagem da semana, João Gonçalves.
3: Olha, uma moeda que ficou famosa esta semana, que é a moeda do Tiago Martins. Uh, isto, isto começou muito mal com a arbitragem do Tiago Martins aqui no passado fim de semana na, na Luz. Foi muito infeliz. E depois a coisa podia ter acabado por ali, mas piorou. E uh, eu retirei isto hoje do, do Twitter porque é uma observação. Uh, que é feita. Como é que uma moeda de 50 cêntimos, não, não, não sei, mas uma moeda pequenina que causa um hematoma com estes pormenores? É que há uma fotografia do Tiago Martins em que ele tem estes adereços todos. Uh, cartões no bolso, tem microfone, tem as insígnias da FIFA, tinha uma camisola interior, uh, como, como está aqui observado por, por este benfiquista, pelo Francisco Pombo, uh, e, assim, e mesmo assim faz um hematoma. E vale uma multa ao Benfica? acho que estamos a entrar aqui um bocado no campo da provocação. A arbitragem em si foi uma provocação, como já disse no nosso espaço aqui na BTV, nomeadamente aquele cartão amarelo, oh, Odisseias, mostra o que é que vem naquela noite. E no pós-jogo... Quando aparece este caso de, da moeda, nós fartámos de andar aqui para a frente e para trás com a saída do árbitro e não vimos nenhuma moeda acertar no árbitro, vimos ele ir ao relvado buscar uma moeda. Se era essa, há aqui qualquer coisa mal contada e a facilidade com que isto depois dá multa ao Benfica é assustador. E por isso, trago, mesmo como imagem da semana, a moeda que fez o hematoma, que ninguém, ninguém consegue imaginar
0: como é que foi feito. João Tomás, queres comentar este episódio?
2: Eu acho que isto deve ser um caso para ir para a proteção civil, até mesmo, se calhar, para falar junto da ONU, porque apanhar uma moeda de 5 cêntimos da relva e causar um hematoma, isto é um flagelo, e se isso começa a proliferar aí pelas pessoas todas, estamos perante um surto epidémico de, de hematomas por apanhar moedas de 5 cêntimos do relevado, ou então é psicosomático. Uh, não sei, pode acontecer pessoas que, que se sintam culpadas pelo que acabaram de fazer na hora e meia anterior, uh, ou frustradas porque aquilo que tentaram fazer na hora e meia anterior não, não deu resultado uh, e depois ao apanhar uma moeda de 5 centímetros da relva fica com hematomas ele, ele pensa que tem, ele até sente o hematoma, mas é só a imaginação, é psicossomático. Agora, na realidade eu não sei o que é que se passou. Das imagens que, que vimos, não vimos nada e como? Um vemos falar... uma moeda no chão, não é? Não vimos nada daquilo que foi
0: relatado. Não, mas vimos que é relevante, não é? A moeda estava no chão, foi apanhada do chão. Uh, Também eu... pode surgir do chão, podem ter atirado do chão. Nascer, pode acontecer. Nascer pode, nascer legal, pode, vamos por, bem, colocar isso, essa hipótese.
2: Isso era impressionante. Era um, era um, uh, tem que haver engenheiros uh, de geologia uh, a tentar estudar uh, um fenómeno de erupção de, de uma moeda de 5 cêntimos que cria hematomas. Mas seria, seria extraordinário também. Pode qual não é coisa para o National Geográfico ou qualquer coisa é assim de género investigar isso? Daria um documentário fabuloso. Uh... Mas se calhar, neste geográfico também já bastaria de comentários sobre o futebol português assim em geral, que já seria interessante o suficiente. Vi o programa
0: que era ó, incrível, aqui há uns anos, não sei Sim. se recordam, portanto era aqui uma boa reportagem. Tânia, que uh, opinião é que tens também sobre este caso que, que marcou esta semana?
1: <risos> eu não vi o caso, porque eu, te, eu, eu cheguei agora do Uzbequistão.
0: <risos> e não, não foi notícia, uma moeda que surgiu do. <risos> Mas eu acho que é interessante
1: e acho que dava um bom documentário, para ser sincera, porque eu, 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 eu estou um bocado fora e estou um bocado perplexa com, com esta discussão que estamos aqui Era uma moeda ter. de 500. Exato. Bem, mas se ela se multiplicar e se der uma Não, famosa era, era árvore, uma, era, né? era excelente. E Eu aqui podia, até, podia até foi,
0: o caso até foi, quanto é que deu a multa? Não multiplicou, foi ainda mais, não é?
1: Eu acho que
3: foi mais caro do que aquela faixa que os Superdragões apresentaram. Mas, e do polémica.
0: que a garrafa que atingiu, que atingiu o, quarto, o, o árbitro quarto árbitro no caminho assim que foram. 3 três não é? Foi três. Sim,
1: foram cinco centímetros ah, por apresentar.
0: já duas semanas, Vamos eu, ao lado eu, eu, bom do, eu, eu, do eu, eu jogo tinha, com o Vitória de Tubal.
1: Mas
2: eu até tinha perguntar quanto é que tinha sido a multa que o Porto levou quando o Pisi foi agredido.
0: Eu tenho a impressão que eu tenho, eu tenho que, Não, acho que foi um valor, ou sem, ou euros, não não, foi um valor
2: semelhante a esta história da, da, da moeda estranhíssima foi euros, que queria em Matomas. Tem. Mas pronto.
0: Final semanas, Tomás.
2: Foi o gol do Vinícius, porque, porque foi um bom gol, porque foi o gol da vitória e porque, porque o Vinícius abanou com o, com o jogo. Já antes desta bola já tinha tido uma oportunidade. Isto é um, isto é um excelente gol e é demonstrativo, de algo que eu espero que o Vinícius tenha, ele já tinha marcado um gol também de, de ser oportuno na área, uh, e aqui foi, e portanto, se esta for uma qualidade que ele vier a comprovar que tem, uh, como eu julgo que tem, uh, é, é a maior qualidade que um ponta de lança pode ter, e isto foi um excelente gol de um jogo que, que estava difícil, de um vitória de Setúbal, que por acaso até tempo surpreendeu, uh, porque eu estava à espera que fossem muito mais defensivos do que na realidade foram, embora tenham defendido muito, mas sempre tentaram ter a bola, que é algo que eu já não estava habituado a, a, a ver no Vitória de Setúbal já há uns anos, e pronto, acho que foi, sobretudo, foi um grande gol, deu três pontos e, portanto, chegada da semana. João Gonçalves, elogias também o Vitória de Setúbal?
0: Não, não, vamos lá ver uma coisa, o Vitória de Setúbal tem
3: ali um problema que ou melhora, ou, ou começa a jogar aquilo que o adjunto diz que jogam, e isto vem desde a primeira jornada, eu tenho visto, como sabia que o Vitória vinha cá nas primeiras jornadas, tinha visto com atenção, e dissemos isso aqui no segundo Bola, hum, no, no rescaldo da jornada, o Acácio Santos vem sempre falar de um jogo que a gente não vê. O processo está bom, só falta a bola entrar. O Setúbal tem um gol marcado até, até esta e é jornada. Ia isso mesmo. Tem um gol marcado em sete, sete, sete jogos. E, e ele aparece sempre a dizer, não, mas está tudo bem, só falta a bola entrar. Disse, Porra, esse é o objetivo do futebol é marcar gols isso é que atrapalha um bocadinho mas é um futebol que eu acho anuncioso é muito um futebol muito de, de, de contenção de, de anti não é o antijogo, é o antijogo da outra equipa encaixar
2: o e tal cara, mas o cara, eu o eu o Silas fazendo o Bolonenses, que é aquela posse sem dúvida, sem dúvida. para, para fazer nós sempre aqui com o sim Foi, atenção que eu disse comparativamente a anos anteriores porque antigamente eles nem isso tentavam fazer, ainda era pior sim, nos últimos Covid o Gal, Sim, momento. verdade. Sim. Era isso que
3: eu estava a dizer. Sim, mas dá-me a ideia que o, o Vitória só, só se soltou depois de, da expulsão do Tarap e depois de perceberem a arbitragem que estava ali, porque é importante, eu detesto falar sobre árbitros, sabe, sabes que a gente não costuma vir aqui falar uh, muita arbitragem mas este é um caso especial marca o jogo e acaba por pautar também um pouco o ritmo e uh, aliás, a, a, minha, a minha jogada da semana, uh, 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 apanhando já este gancho, é o triunfo contra a Vitória de Setúbal, precisamente por ser no campeonato, por virmos de uma vitória em Moreira de Córnicos muito difícil e esperava-se que o jogo com a vitória fosse mais, mais solto, fosse uma vitória mais uh, agradável, uma exibição mais bem conseguida. E não, não, não foi por dois motivos. Primeiro porque o Vitória se fechou muito bem. O Benfica está com alguma dificuldade uh, em contornar equipas que já percebem o jogo interior do Benfica. É verdade. O Bruno Lage já explicou, já explicou mais ou menos uh, o porquê disto, disto acontecer a arbitragem como eu já disse não, não ajudou, depois o facto também de teres no horizonte uma viagem e um jogo europeu e quando chegas ao golo aos 65 minutos penso que foi, foi esse o tempo não, não dá para a equipa soltar muito mais ir à procura de muito mais golos enfim, eu acho que se salvar os três pontos e vou repetir aquilo que disse na semana passada é muito importante o Benfica quando não está a jogar exuberantemente ir se os três pontos, não falhar, não ter escorregadelas porque depois o, a tendência é melhorar, como vimos desde Janeiro desde que mais o Bruno ao Benfica.
0: Tânia, como é que uh, viveste a muitos quilómetros de distância esta vitória do Benfica? Como é que tiveste conhecimento num jogo onde o árbitro foi o principal adversário do Benfica, ao contrário do vitória de Setúbal?
1: Eu não consegui acompanhar ainda um único jogo deste campeonato, só consigo ver os resultados, não não consigo ver o jogo em si, então não tive a par de, das jogadas dos árbitros e assim. Mas estou um bocado preocupada com o Benfica, tenho que dizer, né? é? porque é
3: habituado a, a ir ao Leeds Garden
1: e ver goleadas e acho eu é como eu estava a dizer eu ainda não vi os jogos só vejo os resultados e algum, algumas notícias que consigo ver no Facebook e assim mas acho que falta um elemento uh, inspirador para assim dizer no jogo uh, mas não, não, não gosto muito de ouvir os feedbacks que dependem do árbitro ou que ah, sim, não é, não é gostava ser. gostava de ter uma equipa com uma performance incrível que foi o que aconteceu na segunda parte da nossa época do, do, da época passada Uh, gostava de manter aquele Benfica ali fulguroso, não é? O Exato. <risos> mas estou um bocado terminicos, mas também estamos no início, não é? Por isso ainda temos muito para dar. Espero, eu... e espero que não dependa só dos árbitros.
0: É fácil. <risos> é fácil. É, fácil. <risos> MVP da semana, João Gonçalves.
3: Acaba por ser o melhor que, o que se aproveitou da, da noite europeia. Raul Tomás entrou e marcou. Marcou um grande golo. Uh, acho que agora mais a frio, já podemos falar, eu acho que nós aqui no pós-jogo do Zanito como nos a nós fazer o, o pós-jogo, acho que nem, nem referimos muito a esta, esta jogada do Raul Tomás. Ele entrou, entrou já com o resultado praticamente feito, mas veio dar uma, uma imagem de inconformismo importante, uh, ainda por cima ele tinha, tinha ficado bem também no, no jogo do campeonato, podia-se ter Acomodado pelo lado negativo, não é? podia isso ido abaixo. e não, entrou, entrou com força. E o gol dele é um grande gol, é um dos grandes golos da noite europeia. Eu sei que isto não, não dá pontos e não é uma vitória moral, mas depois já há frio, e eu só consegui ver hoje os golos todos da, da jornada europeia, que não andava com muita vontade de voltar a ver o futebol desde quarta-feira. Mas vendo os golos todos, o de Rolto Mais é um grande gol. E pode ter sido aqui um arranque do Rolto Mais, eu já tinha lido pessoas que trabalharam com ele e que orientar a dizer que, como qualquer goleador, quando vem o primeiro gol pode ser que se solte e que ganhe a confiança necessária para começar a fazer uma época com bons números.
0: João Tomás, acreditas que este golo vai ter esse condão, vai ter essa importância, vai ser aqui um marco na temporada? Uh,
2: espero que sim. Uh, este gol é parecido com, com alguns daqueles que nós temos a oportunidade de ver, que, uh, dos que ele fez no raio Velha Can. Uh, Segundo, ouvir dizer, também houve alguém da marca que disse que, que o Raul Tomás ali estava na sua zona de conforto, eu estou aqui a falar do ouvir dizer, portanto eu não ouvi nem li, uh, mas parece-me que faz sentido, pelo menos. Uh, se aquele gol não o moraliza, nada o moralizará, não é? Foi um gol realmente extraordinário, se nós analisarmos o gol isoladamente, como o João Gonçalo estava a dizer é um gol extraordinário eu, eu tenho essa percepção bem vincada, porque uh, já a Senhora está referir um trabalho que estou a fazer muito extenso e, e, e também tem a ver com ver o, os golos, e já vi muitos golos de más épocas do Benfica que, que eu sei que aquilo não serviu para nada, senão para a alegria do momento, e alguns foram grandes golos, por exemplo, vou-me aqui lembrar de um do Di Maria, aquele de Rabona contra uma equipa grega, contra uma equipa grega, contra a AICAPA, se Aikapa. não me engano. Aquilo é um golo extraordinário de uma época péssima do Benfica na, na, na Liga Europa, que foi 2008, 2009, se não me engano. Uh, mas o gol está lá e, portanto, eu quando vejo aquele gol vi que foi o Di Maria quem o fez. E agora, este gol do Rulo Tomás foi realmente um gol extraordinário. Ainda por cima, acabado de entrar num jogo que, que, que quando parecia que poderia começar a correr bem, levámos com o segundo gol, depois levámos com o terceiro o mais natural era que o jogador entrasse com, com os braços uh, baixados, uh, mas não, tentou, e, e, e pronto, e acho que o Benfica até, até teve oportunidades de gol, podia ter feito o segundo, não, não sei se chegaríamos ao empate, mas pelo menos a equipa tentou, para mim já não é já não é negativo. Há pouco falavas na zona de conforto, estavas a falar na posição, no terreno, é isso? Uh, 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 o, a tal pessoa da marca, segundo me disseram, referia-se aos remates, que ele é um rematador de fora da área, Uh, mais do que na área, agora eu não conheço suficientemente bem o Raul Tomás ainda para poder afirmar isso, estou apenas aqui a repetir uma ideia, uh, que depois resulta, vai de encontro a este gol marcado, portanto, parece fazer sentido
0: mas não sei se faz. Tânia, estamos a falar aqui de um, de um gol de fardário de um golaço, num jogo onde o Benfica estava a perder por 3-0, de um jogador que ainda não tinha marcado em jogos oficiais uhum. que importância é que tem também para a, para a temporada, um jogador que é, que é estar num clube novo, numa realidade nova este momento pode ter aqui para o resto da temporada?
1: Pode ter para a temporada e pode ter para a equipa inteira, não é? Principalmente no momento em que a equipa está a perder por 3-0 e de repente chega ali um... Um, alguém tem a oportunidade de se mostrar e de se fazer um, valer, por assim dizer, né? marca um gol tão incrível. Eu estava a olhar para o ecrã e ver se passava um... <risos> que eu não vi. Estava <risos> com esperança que o repetissem. Mas acho que, é, acho que é importante não só para o jogador, mas também para a equipa, porque nós saímos a perder. Infelizmente eu chego na terça-feira e o primeiro jogo de Benfica que passa quando eu cá estou. É um jogo que não, pronto, não, não foi propriamente o melhor. Temos esperança quando vier cá o Zenit ao Zénito ao estádio, não é? Que a gente dê a volta à coisa. Mas pode dar uma motivação diferente, não só para o jogador como para a equipa inteira. Principalmente para a nossa posição no, no Campeonato Europeu agora.
0: Já agora, rapidamente, para vocês, qual é a melhor posição para o rolê de Tomás? Para mim é a ponta de lança clássico. A 9?
2: Sim, sim, sim. sim. Jô Tomás. Também. Aliás, eu até, até o jogo que eu mais gostei dele, destes que ele fez aqui no Benfica, até foi contra o Leipzig, que jogou lá sozinho na frente. Frase da semana, João Tomás. Uh, uma frase a seguir ao jogo do, do Zenit, do Presidente Luís Chifreira, em que ele disse qualquer benfiquista deve estar descontente e triste neste momento. No balneário, onde estão os jogadores, é expressamente proibido pensar que estamos derrotados. Esta equipa tem valor para fazer mais e melhor. Uh, Referindo-me à primeira parte da, desta, desta extensa frase, uh, eu, eu, como benfiquista, fiquei descontente uh, com, com o resultado e f, também fiquei triste. E, portanto... Percebo perfeitamente o Presidente falou em nome dos benfiquistas e no meu caso, e penso que no caso toda a gente, acertou. Uh, e depois no balneário, em que, em que é especialmente proibido uh, proibir pensar que, estão, que estamos derrotados, uh, é, sem dúvida alguma, estão 12 pontos em disputa. Nós já vimos pelos resultados que este Zenit tinha ido empatar a Lyon. Uh, o Leipzig aqui jogou muito bem, mas também no Campeonato Alemão, também estava numa fase em que tinha acabado de empatar com o Bernic, mas só tinha vitórias além desse jogo. Agora perdeu 3-0 um jogo e perdeu com o Lyon em casa. Uh, eu, eu espero, é, é aquilo que eu desejo neste momento, também estou a falar um pouco de uma perspectiva daquilo que, que desejo, é que, que realmente haja uma certa uh, dificuldade em fazer previsões para este grupo, porque o grupo parece-me realmente uh, equilibrado, e se esse for o caso, está tudo em aberto. Agora, claro, com duas, com duas derrotas nos duas, dois primeiros jogos, isso não ajuda nada a que as expectativas uh, sejam altas. Agora, eu tenho a esperança que, que comecemos já com o Lyon a ganhar, depois que consigamos ir à França fazer um bom resultado e depois temos mais dois jogos para fazer, para fazer, para fazer bons resultados. Uh, eu não sou daqueles que acho que o Benfica tinha que chegar à Rússia e ganhar, até porque nós fomos lá três vezes na última década, perdemos duas vezes, e ganhamos uma e com equipas diferentes desta que é, todas as equipas eram diferentes em si portanto o jogo em si é, era um jogo que era difícil era um jogo de Liga dos Campeões uh, mas também acho que nós poderíamos fazer melhor acho que acho que nós temos equipa para para, para conseguir fazer melhor e aquilo que o Bruno Lage diz que acha que, que nós temos que ter trazer a dimensão nacional para para o lado internacional eu acho que nos últimos dois três anos tem faltado isso ao Benfica porque se houve alguns maus jogos, também houve outros jogos que nós sentimos que poderia ser feita mais qualquer coisa. E esse mais qualquer coisa, muitas vezes, é fruto de equipas que sentem confiança nelas próprias e que vão um pouco mais à frente. E isso não tem acontecido nas uh, últimas três épocas, uh, desde aquela que fomos aos oitavos de final com, com o Dortmund, não tem acontecido. Uh, e eu acho que num clube o modifica tem que, tem que se fazer por acontecer. Eu acho que se tenta fazer por acontecer, mas não tem acontecido. Achas que há um bloqueio europeu? Uh, eu não diria um bloqueio, mas, mas, uh, mas há talvez neste momento alguma pressão adicional de, de se ter noção que não se está à altura daquilo que os benfiquistas uh, julgam que o Benfica pode fazer. Eu, eu acho que o problema é mais profundo, uh, pode ser apenas circunstancial, mas eu estou a ver o futebol português a aproximar-se do belga, no sentido em que tem-se grande seleção, pois os clubes uh, têm dificuldades na Europa. Uh, eu já pensava isso na quarta-feira e depois ontem, ontem fiquei ainda com mais certeza quando vejo o Porto a perder no campo do 6 classificado da Holanda, vejo o Sporting a ganhar da Felits ao Linz, o Braga a empatar com o Slovian Bratislava. Uh, o Vitório Guimarães foi uma derrota já esperada, uh, portanto eu, te, eu receio que o problema seja um pouco mais profundo uh, e que quando nós olhamos agora para o campeonato, em que nós vimos o Benfica a jogar, por exemplo, na quarta-feira em São Petersburgo e só regressará à competição para um jogo que Taça a Portugal, que será contra o Cova da Piedade, da 19 ou 20 de Outubro, e depois nós vemos os campeonatos todos pela Europa Fora em que há jogos, Uh, se calhar tem a ver um pouco com o modelo competitivo cá em Portugal, com a intensidade com que não se joga, com, com péssimas arbitragens e péssimos relevados, que não proporcionam a, a dificuldade que, que, que nós achamos que os jogadores deveriam ter, porque nós olhamos para os nossos jogadores e nós achamos que eles têm qualidade para fazerem mais na Europa, e isto é válido não só para o Benfica, mas também para, para, para outras equipas portuguesas. E, portanto, se calhar há algum problema também uh, na liga portuguesa, que, que não proporciona a, a intensidade com que se joga nos outros campeonatos e depois isso sente-se nos, nos Jogos Europeus. João Gonçalves, apontas também
0: uh, o dedo à liga para esta má campanha das equipas portuguesas, mas para nós o mais importante é mesmo o Benfica. É por causa disso que o Benfica. São duas coisas diferentes.
3: Uh, por acaso o contexto europeu acabou por dar para esta reflexão. E o calendário, na altura em que nós estamos, não ajuda nada a quem o faz e a quem o organiza. É fácil cair nessa, nesta, nesta reflexão que o, que o João agora estava a explicar. Eu acho que são coisas diferentes. Para já o Benfica nunca esteve dependente da competitividade do Campeonato Nacional para fazer nada na Europa, já é assim desde os anos 60. O Campeonato Nacional, eu digo aqui anos, após ano, é, não tem interesse nenhum internacional. Nenhum. Nem, nem de marketing, nem de nada. O Benfica ganha, e, e dissemos isto aqui no verão quando tu estavas nos Estados Unidos, o Benfica ganha Internacional International Champions Cup e é notícia de abertura na CNN, mas ganha o Campeonato Nacional é uma nota de rodapé. Não, não há ilusões em relação a isso. Aliás, a marca aqui ao lado, e, Aliás temos aqui uma viajante que de certeza que se estiver a viajar nos sítios mais profundos do, do mundo ou da Europa e o Benfica for campeão, não é notícia que pare a imprensa internacional. Já uma noite como aquela em Liverpool, é notícia
0: em todo lado. E o Benfica sempre viveu muito... E o Benfica é conhecido pelos feitos europeus. E o
3: Benfica sempre é? viveu é? muito desse prestígio europeu de ser completamente à parte do contexto nacional, que foi muito pobre. Agora, estão-se aqui a mostrar duas coisas, ou a fundir, não, 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 a mim não me choca nada que se discuta as duas coisas ao mesmo tempo. O Benfica tem um problema europeu neste momento, eu acho que tem o tal bloqueio, porque vamos ver só uma coisa. Há um ano o Benfica teve que jogar as, uma, duas pré-eliminatórias e ganhou. E ganhou um, o Fenerbahçe, Fenerbahçe e, e ao Paloc. O Fenerbahçe não é muito superior ao Zenit. Isto é tudo muito subjetivo, eu sei, mas assim a frio não é. E, o Benfica jogou solto, jogou os, duas, os dois jogos da eliminatória bem e cumpriu. Assim que entra na Liga dos Campeões... Está-me a querer parecer, que dá uns 2, 3 anos, como o João está a dizer, a esta parte, aquilo bloqueia mesmo. Há ali qualquer coisa que não está a funcionar. E, e nesse aspecto, eu acho que a única maneira de sair um pouco deste, deste ciclo negativo é esquecer um pouco as contas, os quatro jogos que faltam, o grupo, é olhar especificamente ao próximo jogo que tu tiveres em casa, quando chegar a altura, depois de jogar a Taça de Portugal, e... Todo o grupo perceber, se nós fizemos uma boa noite europeia, se conseguimos uma boa vitória, é o Lyon, tem a ser outra equipa qualquer, mas conseguires, tens que começar a construir aqui qualquer coisa. E começa por... O Benfica não pode voltar a perder tantos jogos em casa como tem perdido nos últimos tempos. Porque na década de 70, 80, até de 90, perdia de vez em quando, uma, duas vezes. E agora tornou-se quase, eu não vou dizer banal, mas até há uma certa naturalidade não aceitamos aquela derrota com o Leipzig. Isto, entre, entre aspas, em sentido figurado. Portanto, acho que o mais importante é, quanto antes acabar com isto, ganhar um jogo. E depois, a partir de construir, desde logo, em casa o Benfica não pode perder. Se não ganhar, também não pode perder. E depois fora... Se não, não for uma noite que corra bem, pelo menos tentar somar pontos. Foi assim que o Zé Mourinho começou a sua caminhada europeia no Inter Milão, que também andava muito longe disto. Isto é a minha opinião. Quanto ao, ao calendário, eu tenho uma dessas escolhas mais, mais, mais à frente. Já lá vamos, então. Eu acho que é completamente à parte.
0: Tânia, para quem viaja tanto, é verdade, é um facto isto, que o Benfica é conhecido é, por essas referências europeias, é, por essas vitórias por ter tido Eusébio, por ter tido agora mais recentemente Bernardo Silva, Oblak, Ederson, o próprio João Félix agora que falávamos há pouco.
1: É, sempre que... Porque há, mu há muitos outros viajantes, maioritariamente da Europa, que nós vamos nos conhecendo e cruzando, e sempre que falam no Benfica falam de um jogo qualquer contra uma equipa provavelmente do país deles, e é sempre de uma vitória do Benfica que abalou um bocadinho ali <risos> o, o país deles, ou que não estavam à espera, ou que era uma super vitória, porque nós temos super vitórias, não é? Nós temos... O, o nosso passado é incrível em, em goleadas e o Liverpool, que foi uma surpresa, foi a primeira equipa portuguesa a ganhar. E era o Liverpool campeão europeu em título. E aí, e é, sempre, sempre que há outros viajantes que eu me vou cruzando e que falam do Benfica, falam sempre de algum jogo específico, que eles têm uma memória muito viva, não é não é da, da atualidade, digamos. Vão sempre buscar uma coisa, têm se de, pá, o Benfica aquele jogo que eles nos arrumaram com uma goleada ou com um golo específico ou, e acaba por sempre se essa conversa, sim,
0: não é só... Portanto, o campeão nacional não tem propriamente, digamos, relevo, como estava, estava há pouco a explicar no João, Não, muitos nem têm muitos muita noção
1: quem é o campeão. Eles sabem duas ou três equipas do campeonato nacional, mas uh, acaba por ser assim, uma referência aos Jogos Europeus. Pois. Sim, sempre. E é isso que convence para a conversa.
0: Muito bem, vamos já voltar a falar, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo neste Uma Semana do Melhor. Fico por aí, até já. Regresso neste Uma Semana do Melhor, João Gonçalves, vamos à tua frase da semana.
3: Para encerrar o capítulo europeu, o Jardel, no final do jogo, disse com, uh, como é o seu, seu hábito, foi de mérito nosso a, a explicar a derrota, e foi mesmo. E depois o Presidente também disse que estava, estava desiludido para não dizer envergonhado, o Bruno Lage também assumiu uh, que foi um fracasso, e... Isto pode parecer uma coisa banal, mas eu tenho a teoria, eu tenho a convicção que quanto mais depressa assumirmos eh, que as coisas não estão bem a nível europeu, não correram bem, não... há ali qualquer coisa que, está, que não está bem, em eh, vez de estarmos ali a arranjar, eh, ah o primeiro lance, podia ter sido falta, não fez a que podia, <risos> que podia, de, desde logo nós dissemos-lhe aqui, mas, enfim, o jogo todo... Eu acho que é falta, por isso. Eu, eu <risos> também, porque ainda <risos> por cima o árbitro eu, eu, marca... Fiquei na dúvida, mas, mas pronto... Mas é isso que eu estou a dizer, mas em vez de fazermos é disso é naturalmente, caso, e claro, é
0: subjetivo, não é? Uma claro, uma porque nós na de taça da liga
3: sofremos de uma taça igual... Sim, do... com,
0: o Gabriel, com o Gabriel e com o Oliver e o, com Oliver.
3: Oliver, e o árbitro deixou seguir. O que eu digo é que em outras zonas do campo, aquela falta, o árbitro apita. ele E ali, como originava depois uma ocasião de gol deixou seguir. Mas mais importante que eu discutir isso, é discutir o todo. E o todo foi fraco. E o mérito foi nosso, como diz o Jardel, como disse o Presidente, como disse o treinador. O próprio,
0: exatamente, era o que te a dizer, o próprio treinador assumiu isso, que havia ali um problema, não é? Transformar o Benfica e, Nacional num Benfica Europeu. Exatamente. E o Presidente até falou em envergonhados. Estamos Sim, para não dizer que
3: uh, vergonha. Eu acho isso ótimo porque é meio caminho andado para perceber que temos aqui um problema. E é isto que eu estava a dizer há pouco. É o primeiro passo para dares assim, ok, veio aqui o Leão. Nós temos que ganhar o Leão. Não, não sei se é em 4-4-2, em 4-3-3, se é com muitos ou poucos jogadores do, da formação. Sim, isso já, já ultrapassa isso. É uma coisa já de ADN e de genes. O Benfica tem que ganhar ao Lyon E se não ganhar ao Lyon, depois tem que ganhar ao Zenit. Nós vamos ter que dar, dar a volta a isso. Acho que reconhecer os erros. Em vez de estarmos a falar que o Feiza podia ter sido falta, ou que se o gol fosse mais cedo, podia ter dado
0: não é, origem... Não é o caminho, outra... na tua opinião.
3: Não é, não é. É assumir que a coisa correu mal e vamos ter que fazer melhor.
0: Muito bem. Jogada da da Semana, João? Tomás.
2: Uh, é a afirmação do, do Tomás Tavares uh, deixa-me só dizer que eu subscrevo isto que o João Gonçalves estava a dizer, também reconhecer que há problemas uh, não foi a primeira vez que nós sofremos aquele tipo de primeiro gol. Uh, e, portanto, eu acho que não devemos sofrer mais e, portanto, pronto, sofreu -se, sofreu -se. Uh, Acho que a afirmação do Tomás Tavares, acho que é importante, não, nem é tanto por ele ter 18 anos podia ter 38, não é essa a questão. A questão é que nós, no início da temporada, um dos assuntos recorrentes uh, seria a contratação ou não de, de um defesa-direito de para, para o André Almeida ter, ter concorrência, uh, além de existir o Ebué, Ebuéi, uh, Acho que ficou mais ou menos claro, até porque se falou muito em, em, em guarda-redes, falava-se muito nas exposições, mas no Defesa e Direito nunca se falou muito e, portanto, eu tenho que presumir que, que as pessoas já achavam que, que o Tomás Tavares, quando regressasse do europeu de sub-19, que estaria ali uma boa opção. E eu acho que, que ele, por exemplo, quanto ao Vitória de Setúbal, quando entra a 16 minutos do fim, esteve, esteve bem não teve nem bem nem mal, mas pronto, não estar mal já é estar bem, não é? A entrar naquela altura e, e contra o Zenit não foi por causa dele que, que nós perdemos o jogo uh, acho que, que é um elemento bastante válido no plantel tem sido para já o suplente do André Almeida uh, no futuro há de ser titulado o Benfica, não sei é quando uh, e portanto eu acho que é importante eu neste momento sinto-me descansado acho que nós temos realmente duas opções para o lugar de defesa direito, algo que não temos tido nos últimos anos uh, desde que o Nelson de Semedo saiu Uh, e que, por exemplo, o ano passado eu já aqui relembrei, o André Almeida foi utilizado nos, em 33 jogos dos quais só tinha sido substituído num uh, penso que até foi ao intervalo, se não me engano, quanto ao tom dela se não me engano, uh, mas fez uma época extraordinária que é difícil de repetir e que este ano já começou lesionado e portanto é sempre difícil que os jogadores recuperem uh, pode ser que tenha essa
0: vantagem não é? este mês pelo menos seja bom para isso não
2: é? aquilo que lhe aconteceu o ano passado na parte final da época a jogar em esforço e já, e já com problemas físicos, se calhar este ano não os vai ter e se calhar vai chegar ao fim não vai ter tantos jogos feitos, é certo mas se calhar o um nível de rendimento, quem sabe na segunda volta, vai na segunda volta e do que do que há para a frente, uh, vai estar ao nível do que esteve no ano passado, do jogador que de longe uh, o lateral, não sei, eu agora ia dizer um exagero porque não sei não conheço as estatísticas, mas pelo menos em Portugal foi de longe o lateral que fez mais assistências em bola corrida e, portanto, aquele mito de que ele não sabe atacar, ele se calhar não sabe, é fazer jogadas em que faz uh, slaloms com a bola por entre os defesas, mas sabe jogar futebol e isso não há dúvida alguma. Não tens dúvidas disso? Eu não tenho.
0: Avançamos para uh, Tânia Neves, o 11 da tua vida. <risos> Vamos a isso?
1: Então vamos, um 11 para a Champions, não é? Para ganhar a Champions. Para ganhar a Champions, exatamente. Primeiro tenho que dizer que este 11 foi escolhido entre mim e a minha família, por isso tenho, uhum. que, tenho que lhes dar o mérito também, foi uma... Mas não é a
0: família portista, não
1: é? Claro que não. Ah, este é, é para a Champions é para ganhar então,
0: tínhamos aí Maxi
1: Pereira não valia a pena. Não, 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 não nem, nem pensar, nem pensar. Então, nós temos entre o Prodome e o Bento, à baliza, eu sou o pro Bento. Uh, a família é próprio para <risos> o mas acho que ficávamos bem servidos de qualquer maneira, não é? Sim. O Bento também, não Sim. é? Sim. E depois, Nelson Semedo, Mozart, Gamarra, Grimaldo, o Vítor ou Rui Costa, Di Maria, Gaetan, o Jonas, e pelo meu irmão eram 11 Jonas, uh, e o Cardoso
0: fantástico a... e, e todos os recentes quase a seleção do Mozer, é? do Bento e, e do Bento sim
1: é mais é, é mais jogos Amar, da, da Amar, que a minha geração sim. viu sim. e que presenciamos e também na memória se bem que o Bento eu quando falo do Benfica normalmente falo do Eusebio, para mim o Benfica sempre foi o Bento é uma figura que eu me lembro desde pequenina uh, eu nasci num ano em que o Benfica foi campeão uh, nacional e levamos a taça também por isso a década de 80 foi muito boa para nós não é e o Bento para mim era assim uma figurinha, não sei, eu sempre gostei muito do Bento desde pequenina. E, então, e, e teve no Benfica quantos anos é que ele Pois, bastantes. Foram sim. 20 épocas. Eu ia dizer 15, mas foram 20. Sim, sim, sim. duas décadas. E então eu sou para o Bento porque ele teve lá tantos anos também, por alguma razão, não é?
0: Isto é uma grande equipa do Benfica, não é? Vale a pena um comentário, não é?
3: Olha, esta equipa, contra o On, já não tínhamos problemas. Já estava aqui resolvido nem... e até dava de barata a tática, podia ser 4-3-3, 4-4-2, como quisesse. Mas o que revela aqui é que há muitos jogadores das gerações mais recentes, é o caso do Tânico, que tem como referência ao Bento, portanto é da. Da minha geração. Uh, mas há gerações mais recentes a ver o programa e que se reveem neste, neste 11 isto mostra a qualidade que o Benfica teve. Isto também é um desafio que o Benfica tem de ah, reinventar
0: É uma questão interessante. Olhando para este 11 do Benfica, à exceção falamos de Bento e uh, do Mousser, qual era o outro? Gamarra. O Gamarra, Gamarra que são mais, mais ativos, mas esta equipa podia ser campeã da Europa ou não? Eu acho que hoje em dia esta equipa a jogar, ainda por cima muitos deles,
3: alguns ainda, ainda jogam, ainda jogam o Witzel está a brilhar no Dortmund, por exemplo. Portanto, o uh, Benfica
0: pode ser campeão da Europa, não é? Para quem acha que é impossível, não, olhando assim, para isso, os isso, nomes
3: eu, dos últimos anos... Eu disse que tenho não poucas dúvidas, o Benfica se tivesse aguentado o seu best of dos últimos, sei lá, seis anos, ah, então vamos a lutar... Então, se eles, se eles estão a lutar noutros clubes uh, e são os craques desses clubes, aqui, todos juntos e com miúdos que iam aparecer como o Félix, por
0: exemplo, claramente éramos candidatos.
2: Concordas, A dificuldade é segurá-los. Claro, mas poderia ou não esta equipa? Do, assim, de um ponto de vista académico. Do, uh, académico, que é sim, poderia, claro, mas o Benfica, o Di Maria, por exemplo, escolheste o Di Maria, sim, não esqueças? O, o Di Maria, enfim, como é que o Di Maria não sairia daqui? Aos 19 anos já andava a marcar golos de Rabona em jogos europeus, uh, aos 21 foi-se embora. Pronto, uh, uh, mas o objetivo é esse do Presidente do Benfica, RT Talentos RT né? Talentos e, e, e só este ano, eu acho que já foram 18 renovações de contrato ah, bem, claro. uh, e portanto há esse objetivo o Dias, toda a gente sabe que podia ter saído claro, possível, claro. e é. possivelmente o Florentino uh, eu, eu acho que o segredo passa eu, eu muito honestamente eu acho que o sonho de um Benfica campeão europeu é mesmo só isso é um sonho, mas isso tem a ver não tem a ver com o Benfica, tem a ver com dos últimos 15 anos houve quatro, três equipas uh, sem ser de Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha houve só três equipas que chegaram às meias finais uh, uma vez cada uh, Ajax, uh, PSG e Mónaco. Uh, ou Ajax Lyon e Mónaco. Foi, mas foi pronto, foram só três uh, e portanto olha, logo estatisticamente percebe logo que é difícil agora aquilo Nos que últimos, eu acho que estavas a dizer 15 anos, desde 2004-2005, desde a época de 2004-2005. Agora, eu acho que o caminho 2004 é... 2004 foi isso, foi acrescentarmos um ano, Porto foi campeão da Europa, o Corenha foi a uma meia-final e o Mónaco também, não é? Sim, está bem. Mas são conheço...
0: equipas também não são candidatas,
2: não é? Certo, certo. Mas, o, o... mas pronto, desde 2004-2005, 15 anos. Agora, eu acho que o caminho é este, que é ter uma excelente formação, conseguir aguentar aqui os jogadores e juntá-los ao mesmo tempo com com grandes jogadores com mais
0: uh, por exemplo saúvas superes mateus esta
2: é do meu ponto de vista posso estar completamente enganado é a única hipótese que o benfica tem de ter uma equipa a fazer um grande percurso nas contas europeias uh, e depois com, com os astros bem alinhados sabe-se lá onde é que pode ir isto ao fim ganhar um, um corinha numa meia final por exemplo Sim, era ideal. Era o ideal. mas um nem é, preciso, é preciso, nem preciso nem é preciso nem é preciso tão longe Bastava, por exemplo, que tivéssemos tido um bocadinho de sorte com o Bayern há, há quatro anos. E com o Barcelona, quando o ele fica, final. fica com, 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 com o Barcelona. não é? esteve
0: Simão, esteve, Simão fazia esteve ali uma exatamente, oportunidade. Mas
2: aí o paradigma era diferente. Agora, quando foi a época em que era Lindelof, Renato Sanz, portanto havia vários jogadores da formação e havia grandes jogadores, e a equipa... Estava a resultar o naquele momento. Aqui era não é? diferente
0: e a para muito diferente, era muito pior, não é? E o Benfica podia ter eliminado o Barcelona como eliminou uma Chester United. Ah, estás a, mili... a falar de 2019. Estás a falar de alguns novos, todos sabemos. Sim. Mas uh, eu
2: acho que este é o único caminho possível, pelo menos é aquilo que eu deslumbro. Uh, agora é um caminho que, que já o próprio contexto já é difícil independentemente do caminho que se escolha deixa-me só dizer uma coisa, a Tânia referiu ali que as pessoas falavam do Eusébio eu esta semana estava, estava na Escócia e comecei a falar de futebol com um taxista e ele quando me perguntou futebol porque estava a falar dos, dos dois estádios em Dundee serem colados um ao outro eu achei isso curioso e então perguntei o clube é que ele era e tal, e ele depois perguntou ah, mas onde é, de onde é que tu és? Eu sou de Lisboa e ele disse, ah a primeira vez que eu vi o Eusébio foi no campeonato do Mundo de 66 e depois em 68 vi na final em Wembley contra o Manchester United, que é o clube que eu, que eu apoio por causa do... Uh, que eu apoio em Inglaterra, uh, portanto foi a primeira coisa que ele me disse quando eu disse que era de Lisboa ele associou logo Lisboa, uh, Portugal Benfica, Eusébio foi logo imediato e portanto é uma coisa que é curiosa, que nós às vezes esquecemos é preciso passarmos por esta experiência para termos noção que quando se diz muitas vezes o prestígio do Benfica e o grande nome com foi, depois estas coisas acontecem mesmo na, em situações normais, não é apenas uma, uma, uma ideia que se repete até à exaustão para se tornar verdadeira.
0: Tânia, acreditas que o Benfica pode ser campeão da Europa daqui a uns anos com, com a resposta que está a fazer na formação? e com uh, jogadores mais, como se diz na gíria, mais maduros. E podemos enfrentar o caso da seleção, não é? Quem é que diria que Portugal conseguia ser campeão da Europa com França, Espanha, Itália, <risos> Alemanha, por aí fora, não é?
1: Isso é que foi uma surpresa na altura, não foi? <risos> eu, eu acreditar acredito sempre, como é óbvio. Nós temos apostado muito nos mais novos valores, não é? E acho que... Que, temos que acreditar como é óbvio né? e temos produzido excelentes jogadores e temos tudo para ganhar agora eu acho que falta ah, já disse sabe um cada acho que falta quase um tipo uma figura tutora um algo assim eu acho que nem, um, a equipa que nós temos neste momento se tivéssemos um Jonas nem que fosse no banco a, a dar ali se aquele se tivéssemos o
3: um João Félix poderia dar
1: Talvez, eu não sei como é que ia ser a prestação do João Félix depois daquela coisa toda que aconteceu ano passado, né? Que o meu deu um pulo em e de repente. Pois, mas ele deu um pulo assim de repente que foi. Nós não sabemos muito bem como é que, Eu, pelo menos a nível do, da psicologia do jogador, né? temos que pensar nesse aspecto, nós não sabemos qual vai ser a prestação dele. Ele também foi para, foi para Madrid e agora está-se a se mostrar e está-se a se provar. Será que seria igual ou não? Mas falta quase uma figura de tutor. Alguém, nem que seja só para estar no banco que este, esta malta nova que vai jogar e que sinta aquela uma, referência, uma pressão é? positiva a dizer não, vou mostrar, vou me revelar, vou dar tudo o que tenho uh, para, virar um bocado, para virar um bocado o jogo e dar a melhor que eles têm agora que nós temos nossos valores que são uh, incrivelmente talentosos e que temos tudo para ganhar, eu acho que sim agora é preciso é controlar a equipa toda e encarreirá-los uh, é nesse sentido, não é? tem que haver ali um, um fio condutor que eles se foquem e, e que se conheçam como jogadores e que estejam confortáveis em campo para conseguir uh, os resultados.
0: E vamos acreditar que o sonho comanda a vida e vamos recuperar também <risos> José Torres, não é? Uh, Deixa-me Deixa sonhar. Te Jogada te defensiva da semana, João Gonçalves.
3: Deixo aqui uma, uma pergunta de sexta-feira à noite, que é o, o fim de semana sem futebol. Uh, para quem nos está a ver esta hora, fim de semana sem futebol, que seca, não é? Vou ter que arranjar coisas para ir fazer num fim de semana, ir ao cinema, repor uma série. Xer... Não, não, há futebol na Europa toda. O único país que não joga é Portugal. E disseram hoje que isto foi tudo previsto, ou seja... Eu não vou entrar pelo caminho de pôr isto na Liga Portugal como uma figura. São os clubes. Os clubes resolveram nesta calendarização entre a Liga, a Federação e os clubes não se chegava este fim de semana porque há eleições. Eu, eu não, não não mando nada no futebol português nem, nem sou achado nem ouvido. Mas parece-me é um atestado de isso ao povo português. Então uma pessoa não pode votar, e não pode ir ver um jogo, ou não pode ir a um estádio, ou não pode ir para é incompatível, quer dizer, tu votas aqui Meia hora, dez minutos e vais à tua vida. Pode, há jogos à sexta, ao sábado, ou domingo, à segunda. E para-se uma jornada, porque há eleições. É, não, isto não faz sentido, não, não, não me vão convencer do contrário, podem vir com as teorias que quiserem. E se calhar aqui sim, entra um bocado o que o João Tomás estava a dizer na primeira parte, se calhar vamos olhar aos países aos campeonatos dos países dos clubes contra quem jogámos esta semana e estão todos a jogar o Senna está a jogar, o Leipzig vai jogar o Lyon vai jogar Toda a gente... hoje houve jogos ou seja, isto parece-me uma estrutura, um bocado, vou-lhe chamar de terceiro mundo no sentido de que há ah, é, eleições, não, não podemos jogar. Não faz sentido nenhum. E depois vais ter uma jornada da Liga Nós metida à martela a meio da semana, em que vais obrigar as equipas a jogarem fim de semana, meio da semana e fim de semana. E depois aí vão-se todos queixar que há castigos e há lesões e depois há viagens e há seleções. E nesta semana teve tudo parado, não se percebe bem porquê. Por causa de eleições eu não, não consigo compreender. deixa aqui a minha, a, a minha opinião.
0: Indignação, não é? Sim, a minha em opinião. duas palavras explicam tudo o futebol português. Exato.
2: Assistência da semana, João Tomás. Uh, foi ter saído no sorteio com a Alva da Piedade de Benfica para a Taça de Portugal. Uh, eu... Isto é inacreditável, mas eu vi o jogo de certa absoluta, não me consigo lembrar de nada do benfica da Piedade, ganhámos 9-1... Ah, eu vi no em, de Eu,
3: eu, eu também vi. É uma boa fotografia desse. desse eu, já ia,
2: eu já ia aos jogos todos nessa altura, portanto, vi esse jogo de certeza absoluta. Posso dizer, <risos> posso afirmar que vi esse jogo de certa absoluta. Agora não me lembrei nada. Mas fui ver como Magnussen marcou três golos, Uh, parece-me bem. Sim, sim, sim. Uh, acho que houve mais um jogador qualquer fazer um hat-trick também nesse dia. Não, não recordo, marcou dois. Não recordo Mas, recordo me não do jogo. Agora, aqui o, o pano de fundo que eu vou dizer sobre isto é, é o seguinte, que é assim como é absolutamente uh, lamentável que, 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 que não haja jogos do Campeonato Nacional este fim de semana, por causa, de, alegadamente, das eleições, Uh, eu recordo que há jogos da Taça da Liga este fim de semana, e que os jogos inicialmente, o jogo do Benfica inicialmente, até saiu uma notícia com a calendarização dos jogos, o jogo da Taça da Liga do Benfica seria este fim de semana, na, e, Covilhã. na Covilhã, e depois é que mudou para outro dia qualquer. Como, como este não é o único fim de semana em que vai haver jogos da Taça da Liga num fim de semana, e depois ainda, ainda vamos ter uh, o absurdo da Final Four, em que vai queimar mais um fim de semana. Exato. Uh, nós temos que perguntar por que razão é que a Liga está a valorizar tanto a taça da Liga, que é uma competição que é uh, nem, nem sequer é secundária, é terciária. Nem dá
3: acesso à Europa.
2: Nem dá acesso à Europa. Uh, que será que é porque há quem diga que é porque o patrocinador uh, exigiu porque paga bastante e exigiu. Se isto é verdade, é absolutamente lamentável porque se está uh, a colocar uh, à frente os interesses da Liga enquanto instituição. Que, em detrimento dos clubes, é isso? Em, em detrimento de algo que eles depois têm sempre, falam à boca cheia, que é preciso valorizar o futebol português, andar na Europa, etc, etc e tal. E, portanto, este é apenas mais um exemplo que isso são só palavras. Agora, não me perguntes como é que eu vou solucionar, o, como é que se poderia solucionar o futebol português, que eu nem sequer uso brilhantina. João, como é que
0: vais solucionar o futebol português? Eu não
2: uso, eu não uso brilhantina, portanto, mesmo que eu eu, eu, eu se usasse brilhantina e dissesse nada, Aparentemente as pessoas achavam que... Mas quem é que usa brilhantina, João? O Pedro Proença posso... parece usar brilhantina. Ah, sim. Uh... Mas ainda existe brilhantina, João? <risos> Não sei se existe brilhantina, mas é uma expressão. Eu acho que aquele aspecto de Garboa, sempre com um sorriso nos lábios e, e sempre convidado para festas em finais de jornadas, eu acho que fica sempre muito bem ao Pedro Proença. E, portanto, uh, depois também fica muito bem uma liga que, que na prática não faz assim tanto pelo futebol português como eu acho que deveria fazer, até porque, e já agora, isto também vai agora para a Federação, em vez de, e andarem, calma, em vez, em vez de andarem a gastar dinheiro uh, uh, num canal uh, televisivo, que, que é interessante, na minha opinião é interessante, mas poderiam agarrar logo assim um bocadinho desse, desse, desse dinheiro e dizer assim aos clubes, epá, tenham relevados em condições. No outro dia estava a fazer zapping, Estava, estava, estava com o meu pai, estávamos a fazer zéping e a ver, estavam a dar jogos de futebol do, 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 de vários campeonatos. E o meu pai pergunta-me assim, olha, o que é que achaste agora diferente aqui neste jogo? E eu disse, é a relva, era o jogo português. Uma relva de um país onde não tem vindo sequer. Então uma relva lamentável, que era, no caso, era do Marítimo, se não me engano. E, portanto, se não começam por, por, pelos relevados... Por, por chamar público, isso é outro, não há, não há futebol por causa de eleições, mas alguém vai ao futebol sem ser ao estado da luz, em Portugal, em jogos do Benfica, do Porto, do Sporting, pronto, ok, ou do Vitória de Guimarães, alguém vai ao futebol, qual é o problema de haver eleições? Acho que não há problema nenhum. Portanto, chamarem público aos estádios, etc., não vão começar a resolver os problemas do futebol português, que eu não referi isto como, como desculpa para o Benfica, mas que eu acho que é uma tendência que o futebol português tem vindo a piorar a nível europeu de ano para ano, e depois existem epifenómenos, como aconteceu o Benfica há quatro anos, ou como aconteceu o Porto o ano passado, quando teve aquele grupo que era relativamente fácil, mas chegaram aos quartos de final, sem dúvida alguma. João, ah, é que é interessante o Canal 11? Então porque falam de futebol, às vezes, outras vezes andam a discutir andam a discutir coisas que eu acho que parece que puxam assuntos, como foi o caso, por exemplo, quando andavam a discutir que os pontas de lança do Benfica não marcavam golos e depois o Benfica tinha, na altura, tinha três golos por jogo. Quem
0: é que gostas mais de ver a falar de Futebol? No...
2: Penaloso, não, não, não vejo o suficiente para ter para ter uma opinião formada, mas, por exemplo, já vi lá o, o Tony, e o Tony, eu gosto sempre de ouvir o Tony. E à exceção de Tony? <risos> Já ouvi também o João Tralhão por lá. Mas
0: pronto. E à exceção do João Tralhão Eu... não, que é do Tony? Não Quem mais? Não sei. Ah,
2: então.
0: Avançamos então. Tânia, o que é que achas também deste Cova da de Piedade Benfica? Neste sorteio?
1: Eu não, não faço ideia o que é que, que penso sobre isto, mas eu queria pegar numa coisa que o João disse aqui sobre o, o clubismo e quem é que vai. Sobre é a que... Brilhantina, não?
0: Não, ah, não sobre a Brilhantina
1: não. Eu também não tenho opinião formada ainda, mas esta coisa que ele está a dizer, e com razão de ninguém vai aos jogos, a não ser ao estádio da Luz e assim. Eu quando morei em Bristol, em Bristol há dois clubes de futebol, nenhum deles era da Premier League quando eu lá morava, mas o facto é que quando o Bristol jogava, qualquer um dos clubes enchiam os estádios. E isso é uma coisa que eu sempre tive falta cá em Portugal, porque é verdade, há três clubes grandes que enchem estádios, às vezes, e depois o resto passa assim ser um bocado. Mesmo quando o Benfica vai jogar, sei lá, a Cova da Piedade, não, não há assim uma, uma adesão muito grande dos adeptos. E esse é um ponto interessante, de que falta um bocadinho mais de clubismo aos portugueses, eu acho. E queria, queria, queria mesmo pegar por aí. Agora aqui a Cova da Piedade, eu nem sei onde é que eu estei da Cova da Piedade. Por ser o da Clube Piedade. da Terra,
0: não é? Por ser o, as, as, sim, pessoas são...
1: as pessoas. Sim, porque em Bristol as pessoas até podiam ter um clube grande, tinha ser do Liverpool, do Chelsea, do mas Manchester e, Mas depois terra, o Bristol não? era o Bristol, eles são de Bristol e é. iam aos Jogos É a o que Sul. acontece Porto. em
0: Guimarães, e, não é? E possivelmente sim. em Setúbal. É? E havia e dois clubes
1: em Bristol, ou seja, havia rivalismo dentro da cidade até. E eu acho que era lindo, lindo, porque cortava-se as estradas por causa do acesso aos estádios e as pessoas iam e vivem bravo e é O Sítio até subiu a divisão
3: este ano. Sim, mas quando e lá estava estavam bem na terceira. Passar, Sim. É? Para a assistência da semana. Olha, ciência... ah, vou, vou complementar esta informação. Primeiro, dizer que o Cova da Piedade Benfica vai ser jogado numa sexta-feira à noite, dia 18 de Outubro, às 8:30 h com transmissão na Sport TV. Portanto, mais um jogo, numa sexta-feira, à noite. Depois desta discussão que o João estava argumentar. Da Brilhantina. Não? Da Brilhantina e depois da Federação. Eu vou só dizer isto. A Liga agarra na Taça da Liga e faz o que for preciso para puxar para cima aquela Final força. É um formato, já disse aqui várias vezes, vou repetir, o formato da Taça da Liga é terceiro mundo. Não se usa aquilo. Este formato que nós temos de competição na Taça da Liga não há em mais lado nenhum. É uma aberração. O da Taça de Portugal não está a ficar atrás. Ah, e a, e a Federação faz o mesmo com esta prova. Tenta uh, pôr aos fins de semana, horário nobre. Deve ser a única prova no mundo a iluminar. e a Inglaterra eles têm muito respeito pela FA Cup, que, que começa muito cedo, faz ter dois duelos repetidos em iluminatórias diferentes. Como é que isto acontece? É a Taça de Portugal.
0: Já agora que, quais é que são esses?
3: Tens um Canelas-Valadares, por exemplo, que já jogaram na Taça de Portugal, já aconteceu um resultado final...
0: O Valadares foi eliminado e foi repescado. É isso e vai jogar com quem?
3: Com Canelas. Depois há outro que agora não, não me estou a recordar, que vão repetir exatamente o mesmo, o mesmo
0: jogo. Mas isto não é... Consegues resumir isto tudo em duas palavras? Falta de vergonha. Futebol Português. futebol Português. Ou futebol Português. <risos> Gleada, a uh, imagem da semana, João Tomás? Uh,
2: foi a no News League, mas eu vou roubar tempo a isto só para dizer uma coisa que me esqueci, que foi a razão da minha escolha do convidado Benfica. Eu acho que é lamentável que a taça de Portugal comece tão tarde para os clubes grandes, porque uh, o João Gonçalves ontem mostrou imagens no aquecimento do Macete Cavaleiros Benfica e do Luz da Águeda Benfica, e aquilo faz muito mais pelo futebol claro. do, que, do, um que as fute noite, do que o jogo de sexta-feira sexta à noite e, portanto, eu escolhi por ser um Copa da Benfica, que só houve três vezes na história, agora é a quarta, já não há desde 89. Goleada na Youth League, foi um jogo muito agradável de ver da nossa equipa e que demos 7 a 1 um fora, e, portanto presumamente que todas as equipas vão lá dar sete ou oito. <risos> Acho que foi um excelente um excelente jogo que a equipa fez, que foi muito agradável e, e e é só destacar um jogador que que eu raramente destaco, mas é aquele que se calhar este ano está a agradar mais naquela equipa naquela equipa que são os 23 no fundo que é o Ronaldo Camara. Dois jogadores. Renato Camará, Tiago Dantas. Três, dois na B. Tiago Gouveia, estou a gostar bastante. 4, João. Eu de cá te vou dizer os 11, não é? Vamos só os 4, João. 4. Espera aí, mas é que eu tenho cuidado com estas coisas que digo. Sim, uh... sim, sim. 5, João. Não, não vou entrar neste. Jogo. É?
0: Vamos até aos 7. Vamos até aos não, 7, João. Não, não vou entrar jogo. 7-1, vamos escolher um jogador por cada. Queres arriscar isso, João? Não, não quero. Não queres, não preferes não manter-te anonimado. Mas também gostei do
2: Marembaló. <risos> quatro, faltam três, ué. vamos Não, não É o MVP da semana, João Tomás. Uh, foram as nossas equipas femininas que no fim de semana passado conquistaram quatro troféus. Uh, a de futsal, que... Somou, foi o décimo consecutivo, se não me engano, uh, depois de três tripletos consecutivos, foi mais uma supertaça. A de, a de Hockey ganhou o torneio de abertura da, da Associação de Patinagem de Lisboa, mas a equipa de já ganha tudo há, há uns sete anos consecutivos. Uh, a do Polo Aquático, que o ano passado conseguiu ganhar tudo e este ano abriu ganhar também a supertaça. E a de basquete ganhou a Taça de Hugo, que foi o primeiro troféu. Uh, ao, mais alto, ao mais alto nível que o Benfica conseguiu ganhar no basquetebol feminino e portanto eu acho que isso é um marco histórico Tânia, então, estamos aqui a espreitar o uh, desporto feminino do Benfica falta falarmos também
0: do futebol feminino vem aí um Benfica Sporting na luz como é que olhas também uh, este lado feminino, do, esta aposta do Benfica?
1: Eu, infelizmente, como muitos, não, não acompanho muito as equipas femininas e é pena, mas sei que a equipa feminina do futebol tem tentado, acho que ganharam o campeonato, ou ganharam, e ganharam, exato, ganharam. Agora agora a taça
0: o taça. e agora
1: vamos jogar com o Sporting, e espero, espero que tenham a melhor prestação que a nossa equipa de masculinos tenham tido e continuem a, a trazer resultados positivos e a trazer taças e, 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 e ganhar campeonatos e tudo mais. Eu, eu joguei basquete uh, quando era mais nova e cheguei a treinar no Benfica e com muita pena minha tive uma lesão que não me permitiu jogar mais. Eu podia trazer prémios exato. para aqui também, <risos> exato. Chegaste exato. a
0: apanhar num pavilhão da Luz o João Tomás, também foi campeão nacional pelo Benfica, não é? Em basquete.
1: Não, não nos cruzámos, só cruzámos.
0: Não. Que <risos> tipo de jogador eras tu, para quem não conhece João? Para não... Era,
2: era mole. <risos> Muito, né? Era mole, era, era mole a jogar, uh, era bom lançador e era, uh, eu já disse que era mole, portanto também posso, ao mesmo tempo, dizer é que, é que achava que era um jogador inteligente a jogar, jogava à base e fazia muitas assistências uh, e, e defendia mal.
0: Muito bem, ovos moles, não é, para ti, João? Sim. joga Sim. Vais assistir ao Benfica Sporting, de futebol feminino.
3: Não, tem que ir votar, não se pode ver futebol esta não semana. Não este fim de
0: semana, João, dia 19. Ah, é dia 19? 19. Tem a intenção a isso,
3: João. Ah, a pensar que era ah, pois, este fim de semana não pode haver futebol. Pode ver. Claro, claro, Não é que eu estou mesmo afetado com o facto de não poder haver futebol. Sim, lá, lá irei ver o, o derby e ver se o Benfica ganha.
0: Tânia, uma mensagem para os benfiquistas para terminarmos. Este Uma Semana Melhor em 30 segundos.
1: É continuar a sonhar porque não é impossível. Temos a prova disso do ano passado, da época passada. Eu acho que nada é impossível, é mantermos positivos e eu acho que conseguimos por isso, sim, é, é proibido pararem de sonhar e pararem de ter fé que nós vamos conseguir Muito bem, Muito
0: obrigado, foi um prazer <risos> ter-te aqui numa Semana do Melhor João Molo, cá estamos para a semana João Gonçalves, cá estamos também é tudo, se que <risos> Gonçalo, tenha uma Semana do Melhor, boa noite.